0: Un conocido periodista había escrito en el Herald de Nueva York, México aprenderá a amar a su violador. En el artículo se aventuraba a hacer una osada comparación con las vírgenes sabinas, tomadas a la fuerza por los romanos. De hecho, para los tejanos de las milicias, las violaciones formaban parte del botín de guerra y de conquista. De vuelta en el campamento, montado a las afueras de un pueblo, Cohen se retiró a su tienda. Riley se detuvo a acariciar el hocico de Erin. Había notado que el cabo Mallory tenía el rostro taciturno y estaba ansioso por hablarle. Hizo como si nada y se limitó a saludarlo con un ademán. No debía confabular con otros irlandeses ante ojos indiscretos, puesto que ya se hablaba de conspiraciones. O'Mallory lo entendió al vuelo y se alejó. Los dos se encontraron en la pila donde abrevaban los caballos. Erin estaba sedienta y lanzó un relincho de satisfacción. «No puedo más, teniente. Tenemos que hacer algo», susurró Mallory. «Calma. No es momento para imprudencias, te lo aseguro». «Bueno, venga conmigo y después decidirá», y Mallory indicó la choza que servía de alojamiento a algunos rangers tejanos el caporal dio un rodeo para ir a la parte de atrás, evitando la puerta principal que, además, estaba atrancada. Riley lo siguió a distancia, reacio. Sentía que estaban a punto de meterse en líos, y tras la charla con el capitán, sabía que tenía que ser prudente. O'Malory lanzó una ojeada desde la ventana e hizo un gesto a Riley para que echase un vistazo dentro voces de hombres excitados, carcajadas groseras, incitaciones y gemidos sofocados. Se decidió a mirar. Dos Rangers tejanos tenían acorralada a una chiquilla mexicana. Uno le apretaba la boca con una mano enguantada, mientras Chaney, el sargento de la milicia, acababa de arrancarle la ropa al tiempo que se desabrochaba los pantalones. Era poco más que una niña, y se lamentaba débilmente pataleando cada vez con menos vigor. Antes de que Riley pudiese detenerlo, el cabo Mallory se precipitó hacia la entrada de la choza, decidido a entrar. Riley fue tras él tratando de hacerlo entrar en razón, para después ir a llamar al capitán, pero era demasiado tarde. El cabo había desfondado la puerta de una patada. Riley extrajo la pistola reglamentaria, y se mantuvo apostado de perfil sin dejarse ver por los de dentro. Cerró los ojos. «Acabará mal», pensó. Oyó claramente la voz de O'Mallory, que provenía del interior. «¡Scap der Gun Might!» «Aunque no ha entendido que le acaba de llamar canalla», pensó Riley. «Reaccionará». El sargento se giró lentamente, subiéndose los calzones. ¿qué carajo has dicho, rata irlandesa?» El cabo escupió al suelo y añadió una fatídica maldición. «Titimganeiri Chaney aferró una fusta de la mesa y la blandió contra O'Mallory, que se echó hacia adelante desafiante. iné. «Métetela por el culo». Riley se dio cuenta de que tenía que intervenir. El sargento, por toda respuesta, había asestado ya un latigazo a O'Mallory en pleno rostro. El cabo se contrajo. La quemazón de la mejilla le nublaba la vista, pero tenía ya la mano en la pistola enfundada. El sargento y dos milicianos fueron rápidos en extraer los revólveres. Y en aquel momento, el teniente Riley entró en la choza. Bajen las armas o acabarán ante la corte, marcial. —¡Hijos de puta irlandeses! ¡Los mataremos como a perros y los echaremos de comer a los cerdos! —gritó el sargento. Riley disparó al aire. Astillas de madera llovieron del techo sobre las cabezas de los presentes, mientras una nube de humo azulina ofuscaba el ambiente en penumbra. La detonación debía de haberse oído a una distancia considerable, o al menos eso esperaba Riley.